0: Face à l'urgence écologique, que doit-on faire Déserter ou agir de l'intérieur
1: Cette question, on se l'est tous posée. Qu'on soit étudiant, lanceurs d'alerte, dirigeants, militants, syndicalistes, investisseurs. On a tous connu ce moment on s'est demandé comment agir, quelle voie privilégier pour avoir le plus d'impact, quelle stratégie adopter pour arriver à ses fins. Bienvenue dans le podcast « C'est maintenant ou maintenant ». Vous vous apprêtez à passer une quarantaine de minutes en compagnie d'activistes qui secouent le monde du travail et qui cherchent à transformer l'entreprise. Ils le font de l'intérieur ou de l'extérieur, avec plus ou moins de radicalité. Nous allons essayer de comprendre qui sont celles et ceux derrière ces mouvements, ce qu'ils font concrètement, la façon dont ils s'y prennent, pour quels résultats. Prendre du recul pour y voir plus clair sur ce que ces mouvements racontent de notre époque, savoir s'ils sont porteurs d'un sursaut ou si l'histoire se répète, et vous aider à trouver votre voie dans l'action collective. Quand l'espoir meurt, l'action commence et l'action commence maintenant. Aujourd'hui, dans notre podcast dédié aux leviers d'action pour transformer l'entreprise et accélérer sa transition écologique et sociale, nous recevons Emery Jacquia et Nicolas Aubert. Emery, en 1995, à 23 ans, vous fondez Matelsom, un site de vente en ligne de l'ITRI. En 2009, en tant que PDG, vous relancez Camif à Niort, une entreprise qui existe depuis 1947. Vous pivotez sur du Made in France avec un positionnement à impact. En 2015, Camif devient Bicorp, parmi d'ailleurs les 20 premières entreprises françaises à le devenir. Et deux ans plus tard, Camif boycotte le Black Friday et inscrit dans ses statuts sa mission. Fin décembre 2018, vous co-créez la communauté des entreprises à mission que vous présidez. Bien évidemment, Camif, en tant que pionnier, devient société à mission suite à l'adoption de la loi Pacte en 2019. En face de vous, Nicolas Aubert. Nicolas, vous êtes professeur à l'Université d'Aix-Marseille et professeur associé à l'Institut de recherche sur l'actionnariat salarié et le partage des profits de l'Université Rutgers. Vos travaux de recherche portent sur l'actionnariat salarié et l'épargne salariale. Vous êtes co-auteur avec Xavier Hollands de la réforme de l'entreprise, un modèle français de codétermination. Vous vous intéressez à la représentation des salariés dans les conseils d'administration Merci à vous deux d'être là. Vous l'avez peut-être deviné à la présentation de nos intervenants. Dans cet épisode, nous allons nous questionner sur la capacité du dirigeant, ici d'une entreprise à mission, à transformer l'entreprise et à la pousser à accélérer l'évolution de ses activités pour réduire, voire réparer son impact environnemental. Nous allons ainsi aussi évoquer la pertinence et les limites de la représentation des salariés dans la gouvernance des entreprises dites engagées. Je suis Martin Verlaine et notre discussion commence maintenant. Emery, en point de départ, pouvez-vous nous raconter un moment emblématique peut-être dans, dans un rapport de pouvoir où vous êtes parvenu en tant que PDG à faire bouger votre entreprise face au dérèglement climatique
0: bah bon, Mon point de bascule, et ce qui m'a marqué le plus, c'est lors de notre comité stratégique en 2017 où j'annonce à mes actionnaires qu'on va fermer Camif.fr pour boycotter le Black Friday. Ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique dans ma vie parce que faire la grève du fil d'affaires, c'est pas quelque chose de très courant dans une entreprise et on touche un peu à un dogme, celui de la croissance. Avec une question centrale, c'est à partir du moment où on avait... Euh, depuis deux ans et demi, travailler sur notre mission et que notre premier objectif de mission, c'est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable, alors il me semblait évident qu'on ne pouvait à la fois pas faire le, le Black Friday, mais surtout qu'on devait aller plus loin et qu'on devait être assez radical. Et je crois une forme de radicalité pour faire bouger l'entreprise, euh, pour faire passer notre message sur l'engagement de Camif sur la consommation responsable et montrer qu'on pouvait consommer moins et mieux. Alors, ils ont passé deux, deux heures et demie à essayer de me convaincre que ce n'était pas une bonne idée, qu'il ne fallait pas faire Becami.fr, qu'on pouvait tout simplement ne pas faire de promotion ce jour-là. Mais je crois que, justement, le, le, aujourd'hui, pour faire bouger l'entreprise, on a besoin des gens qui osent. Et le, le courage, probablement, est une des valeurs nécessaires pour faire bouger l'entreprise. Et euh, avec le recul, je peux dire que… Et bien fait de tenir même si ça n'a pas été gagné d'avance parce que encore quelques jours avant le Black Friday de 2017 les journalistes nous disaient on comprend pas trop pourquoi vous bocotez le Black Friday c'est quoi, quoi, quoi le problème de la, de, du Black Friday donc personne n'avait fait le lien entre Black Friday et surconsommation et donc problème pour la planète et euh, ceux qui trouvaient que c'était courageux de notre part de faire ça euh, nous c'était tous fait retoquer leur sujet par leur comité de rédaction parce que c'était également la meilleure semaine de recettes publicitaires pour euh, les médias alors ça a été quelques quelque sur froide de mon côté parce que j'avais réussi à convaincre avec mes actionnaires mais il fallait qu'on en parle pour que ça marche et heureusement, quelques jours avant, il y a eu quelques journalistes qui ont bougé parce que inondés dans leur propre boîte mail de mail de, de newsletter de tous les de, de tout le commerce traditionnel pour le Black Friday, ils se sont dit :« Bah, il y a peut-être un problème quand même. » Et donc j'ai fait mon baptême du Jean-Jacques Bourdin ce jour-là, euh, le premier vendredi de 2017. Euh, et où j'ai expliqué face à, à, à un journaliste qui était assez sceptique, qui pensait qu'on faisait de la com, en fait. Et j'ai dit, oui, on fait de la communication responsable, euh, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à vendre à part euh, faire passer notre message qu'on peut consommer différemment, qu'on peut consommer moins et mieux, et qu'on doit se poser davantage de questions avant d'acheter un produit dont on n'a peut-être pas besoin. Il faut savoir d'où il vient, comment il est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales. Est-ce qu'on en a vraiment besoin parce que voilà, on a touché du doigt les limites de notre modèle et qu'il faut réinventer notre façon de consommer. Et voilà, donc c'était mon, mon, mon point de bascule à moi très fort. Et, et je ne regrette pas de l'avoir fait parce qu'avec le recul pour avoir boycotté le Black Friday, chaque année depuis 2017, l'année dernière, 1500 sites e-commerce ont boycotté le Black Friday. Donc on a eu un impact sur tout l'écosystème. Et puis aujourd'hui, le, le débat. Et je pense que c'est un des rôles de l'entreprise de, 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 de participer au débat de la cité. Et bien, le débat entre la surconsommation d'une part et la consommation responsable d'autre part, il est bien posé et on y a contribué.
1: Mettre moins de camions sur les routes, faire moins de kilomètres, c'est désormais l'objectif inattendu du patron de Renault Trucks. Depuis un an, il participe à la Convention des entreprises pour le climat, 150 chefs d'entreprise à la tête de 250 000 salariés. Ensemble, ils veulent trouver des solutions, choqués par les formations qu'ils ont
0: suivies sur la crise climatique.
1: Une claque, une énorme claque. Une énorme claque, c'est Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks France, qui le dit. Il est participant à la Convention des entreprises pour le climat avec 149 autres dirigeants d'entreprises, et plus d'ailleurs maintenant, et il parle de l'urgence et de l'amplitude des défis des dérèglements climatiques. Euh, à l'image de ces, de ces 150 entreprises qui ont vécu la première Convention des entreprises pour le climat, euh, que veut dire, selon vous, Emery, euh, être une entreprise euh, ou être dirigeant d'une entreprise engagée
0: euh, D'abord, c'est une prise de conscience euh, et, et c'est ce, ce dont témoignent ces dirigeants. Euh, on est tous passés par un moment donné où on a pris une claque. et on a, donc Finalement, ces claques, c'est quoi C'est la prise de conscience du lien direct entre nos modes de vie et ce qu'on observe en termes de dérèglement du climat, de la biodiversité, des, inég des inégalités croissantes. Et appartement, on fait ce lien, euh, ben en fait, l'enjeu pour nous qui sommes euh, dirigeants, c'est euh, ben de nous mettre en action, comme tout le monde, et d'utiliser l'entreprise pour s'engager. Euh, Qu'est-ce que c'est une entreprise qui s'engage ben, C'est une entreprise qui se met en mouvement pour adresser des, les grands défis qui sont devant nous, qui sont les défis de l'humanité, qui n'ont jamais été aussi élevés, et le meilleur remède à l'éco-anxiété, parce qu'on a tous une forme d'anxiété face aux défis qui sont devant nous du dérèglement du climat, et elle est grandissante d'une année sur l'autre, il y a d'ailleurs une étude qui montre qu'il y a 2,5 millions d'éco-anxiétés en France, le meilleur remède, c'est l'action, le passage à l'action. Et donc, une entreprise qui s'engage, c'est une entreprise qui passe à l'action, qui va transformer en profondeur ses pratiques son modèle économique, son offre produit, ses relations avec ses parties prenantes, qui va prendre en considération les enjeux, euh, les grands enjeux de l'humanité, mais aussi les enjeux de son secteur, et qui va être amené à définir et à exprimer la contribution positive que l'entreprise veut avoir pour le monde. Euh, et après, ce n'est pas forcément une entreprise parfaite, <rire> l'entreprise n'est jamais parfaite, on, nous ne sommes jamais parfaits, on est toujours en chemin mais c'est aussi l'entreprise qui s'engage à de la transparence, qui a l'humilité de reconnaître qu'elle n'est pas parfaite, mais qu'elle elle se met sur un chemin de progrès. Et c'est par la transparence, d'ailleurs, qu'on qu s'oblige à progresser. Et donc, le, le cadre idéal de, de l'engagement, c'est l'entreprise à mission, mais on va y revenir. Oui, peut-être
1: avant de parler d'entreprise à mission, Nicolas, j'ai envie de me tourner vers vous. Dans l'extrait qu'on a entendu, on évoque la prise de conscience des dirigeants. Quel est le pouvoir réel des dirigeants d'entreprise, selon vous Ils font face aussi à des conseils d'administration. Ils ont aussi d'autres parties prenantes au sein de leur entreprise, que ce soit les salariés, mais aussi à l'extérieur de leur entreprise. Quel est leur réel pouvoir, selon vous, au sein de l'entreprise Et puis, quelle est leur capacité à faire évoluer leur, ces entreprises
2: Alors, On évoquait d'abord cette notion de prise de conscience qui est, qui est première qui est le, le point de départ ensuite et évidemment il faut être convaincu Je, on, on, on l'entendait convaincu parce que ça nécessite un engagement un engagement personnel un engagement de conviction euh, parce qu'on peut être tout simplement cynique hein, par rapport à ces à enjeux et, et se dire que le ce que ça implique en termes d'engagement et, et représente un effort, un effort trop important, et que c'est difficile de, de pouvoir basculer d'un modèle à un autre. Une fois qu'on a ces, ces premières, ben, ces premières conditions qui seraient respectées, comme on, on l'a entendu préalablement, il faut convaincre, il faut convaincre, ben, disons, les actionnaires, il faut convaincre les parties prenantes, les salariés, il faut convaincre ben, les fournisseurs, les part enfin, tous ceux, qui, tout ceux qui, qui gravitent autour de, de l'entreprise. Hein, euh, parce qu'on euh, a, on a évolué dans notre, dans notre univers euh, économique, euh, dans un modèle d'entreprise où le dirigeant n'est pas le seul à décider, il doit aussi rendre des comptes à tous ceux, à tous ceux qui dépendent de ses décisions et à tous ceux qui contrôlent ses décisions. Et donc, le changement et la prise de la prise de conscience n'est pas, pas l'unique étape à franchir. On l'a vu dans des événements qui se sont produits en France, des entreprises qui ont souhaité s'engager, les dirigeants qui n'ont pas forcément été suivis, alors pour des raisons qui étaient liées aussi à une certaine forme d'opposition à leur engagement. Ils n'ont pas su convaincre, mais aussi parce qu'ils n'ont pas toujours su entraîner un collectif. Et euh, si on perçoit l'entreprise comme une, une communauté humaine, un collectif, on ne peut pas imaginer que le dirigeant soit le seul euh, à, à devoir être convaincu, à devoir prendre conscience des, des décisions. Alors, cette prise de conscience, elle peut être associée à, à des systèmes de, de rémunération, des systèmes d'incitation. On le voit, de plus en plus d'entreprises lient la rémunération des dirigeants, mais pas uniquement à des objectifs de réduction, par exemple, des émissions carbone, d'amélioration de la sécurité au travail, un euh, certain nombre d'indicateurs extra-financiers qui euh, se développent de plus en plus ces dernières années. Ce collectif, il est aussi entraîné par des systèmes d'incitation. De, de, par exemple, l'accord national interprofessionnel, qui, qui vient d'être signé sur le partage de la valeur, insiste sur la nécessité d'introduire dans les systèmes d'incitation collectifs, accords d'intéressement, par exemple, des objectifs de transition climatique et de, de réduction des émissions carbone, par exemple.
1: Moi, je voulais euh, peut-être prolonger, euh, Emery, pour euh, peut-être expliquer le cadre de la loi Pacte et des entreprises à mission, entreprises à mission que vous êtes, et puis justement peut-être rebondir sur le propos de Nicolas. Euh, comment est-ce que l'entreprise à mission associe les différentes parties prenantes
0: Alors, l'entreprise le, à mission, c'est vraiment l'entreprise qui met au cœur de, de son modèle une mission avec un impact positif. C'est une mission qui est singulière à l'entreprise, euh, qui donc va être différente d'une entreprise à l'autre et qui va porter sur des enjeux de société, qui peuvent être des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux. C'est un cadre qui a été consacré par la loi Pacte en 2019, et pour obtenir la qualité de société à mission, alors il faut respecter un certain nombre de conditions. La première, c'est d'inscrire dans les statuts de l'entreprise, et c'est très important que ce soit dans les statuts, parce que ça engage les actionnaires, une mission, c'est-à-dire une raison d'être, donc, Ce qui est issu d'un processus de, de réflexion euh, très souvent collaborative sur pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert et à quoi elle cherche à contribuer, euh, assorti d'objectifs sociaux, environnementaux. Donc ça, c'est pour Camif, la raison d'être, elle tient en deux phrases, proposer les produits et les services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et on a assorti cette raison d'être en cinq objectifs de mission. Le premier, c'est d'informer et sensibiliser sur la consommation responsable, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais c'est aussi dynamiser l'emploi sur les territoires, favoriser l'insertion, faire de l'économie circulaire notre standard, etc. Et Ce qui est important, c'est qu'au-delà de l'inscription statutaire qui permet vraiment d'aligner les actionnaires sur le fait que l'entreprise n'est pas là uniquement pour servir leur intérêt propre, mais qu'elle a un rôle, une utilité qui, est, qui va au-delà et qui sert le bien commun, il y a également une, un double contrôle de la mission, qui est et c'est une singularité de la loi Pacte en France, euh, de, 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 de par le, la gouvernance de la mission qui est reconnue avec la création d'un comité de mission donc une société à mission doit se doter d'un comité de mission qui est souvent, ce que l'on observe, qu'aujourd'hui on a franchi la barre des 1000 sociétés à mission en France, euh, utilisées par les entreprises pour intégrer dans la gouvernance de l'entreprise les parties prenantes et les parties constituantes de, de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés. Et ça permet de donner euh, une reconnaissance finalement euh, des parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise. Ça permet aussi de mettre l'entreprise sous tension euh, et de mettre notamment sa mission sous cette protection du comité de mission euh, qui va venir vérifier la qualité de société à mission, rendre public un rapport de mission chaque année qu'elle va publier. Et puis, il y a le contrôle externe avec l'organisme tiers indépendant qui va venir vérifier la qualité de la société à mission tous les deux à trois ans selon la taille de l'entreprise. Donc, c'est un modèle qui crée un cadre qui est un cadre d'engagement pour l'entreprise, qui crée un cadre avec beaucoup de liberté malgré tout, à la fois sur la composition du comité de mission, sur la définition même de la mission de l'entreprise, mais qui est un cadre qui est très stimule, qui stimule beaucoup à la fois l'engagement des collaborateurs, ce qui permet de redonner du sens à l'entreprise et également euh, un cadre qui stimule l'innovation à l'intérieur de l'entreprise parce que quand on tire le fil de sa mission, alors on va aller beaucoup plus loin, on va être à inviter à revoir son modèle économique, son offre, parfois sa clientèle, parfois même ses métiers. Pour Camif, c'est un changement de métier. On est en train de passer du métier de distributeur à un métier d'éditeur. On développe nos propres collections sur les principes de l'éco-conception, de l'économie circulaire. Et ça nous a conduit à beaucoup renouveler notre clientèle. Vous voyez, donc c'est et, et là, on va sortir un, un nouveau modèle d'affaires autour de la location, euh, voilà, qui est directement lié à notre engagement sur l'économie circulaire. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois un levier d'engagement, levier d'innovation et du coup un levier de performance qui permet de montrer qu'on peut aujourd'hui avec l'entreprise réconcilier l'impact et le profit. Euh, donc aujourd'hui, on voit 1000 sociétés à mission, c'est un développement assez fort, c'est plus de deux fois euh, le, enfin, plus du double de l'année dernière. 80% d'entre elles sont des PME, donc c'est un modèle qui est accessible même aux petites et moyennes entreprises, euh,
2: tout, euh,
0: tout, tout secteur confondu, euh, toute taille d'entreprise, ça va de la start-up euh, au très grand groupe et euh, tout forme, toute forme juridique aussi euh, d'entreprise, de, parce qu'on on y trouve aussi bien euh, des SARL, des, des SA, des SAS, des sociétés cotées, des mutuelles, des coopératives. Donc, vraiment, c'est un modèle qui interpelle finalement euh, toute, orga fin, toute organisation. Aujourd'hui, doit, doit se poser cette question. En quoi je peux contribuer Qu'est-ce que je peux faire pour, pour aider à résoudre les grands défis qui sont devant nous c'est ce qu'est l'entreprise à mission. C'est un modèle qui est français, mais qui existe par ailleurs dans d'autres pays, qui a été développé en Italie avec la Société Benefit, et qu'au sein de la communauté des entreprises à mission, qui est l'association d'intérêt général donc, que j'ai cofondée en 2018, on essaie de pousser au niveau européen pour qu'on passe d'un modèle de l'entreprise responsable, basé sur de la RSE, de, du reporting extra-financier, de la CSRD avec des nouvelles obligations qui vont arriver sur les entreprises, à un modèle d'entreprise contributive. Merci Emery. On va à présent écouter un deuxième extrait. RTL Matin, Yves Calvi.
2: 7h38, Langlais quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Un patron de Danone viré en une soirée euh, incroyable. Oui, c'est un événement très rare dans la vie des grandes entreprises du CAC 40. En réalité, le patron a aussi des patrons. Ce sont les actionnaires, les propriétaires de l'entreprise et les représentants de ces propriétaires, ce sont les membres du conseil d'administration euh, ce sont eux qui ont, cette nuit, révoqué Emmanuel
1: Faber. Alors, dans cet extrait, on, on comprend bien, on, on parle de cet épisode. En 2021, euh, Emmanuel Faber euh, s'est fait limoger par le conseil d'administration, son conseil d'administration. Euh, alors, on peut se dire que Danone était une entreprise à mission, dont un certain nombre d'activités étaient labellisées au Bicorp. On, on peut se dire, alors ce n'est pas forcément lié, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce conseil d'administration, mais qu'il n'a peut-être pas convaincu sur la bonne utilité finalement de faire pivoter son entreprise auprès de ses actionnaires. Alors j'avais envie de vous poser une question, Alors, je vais vous laisser réagir tous les deux, mais peut-être Nicolas pour commencer. Euh, on l'a vu récemment avec des entreprises, d'autres entreprises, Crédit Mutuel, Maïf, qui elles sont des mutuelles, qui ont décidé de réorienter respectivement 10 et 15 de leurs bénéfices pour la cause environnementale. Eux n'ont pas d'actionnaires mais des sociétaires. Alors, pour faire le parallèle justement avec l'entreprise Danone, est-ce que les entreprises actionnariales sont destinées à maximiser leurs profits pour augmenter les dividendes des actionnaires
2: Alors, euh, bah déjà, pour, pour une première réaction très courte à, à, à l'intervention qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire qui dit que les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise euh, Peut-être une petite nuance que les juristes ont faite depuis quelques années maintenant, euh, les actionnaires sont propriétaires de, de leurs actions. Euh, ensuite, pour répondre à la question de l'actionnaire et de, et de sa visée euh, qui serait nécessairement financière, euh, on a un mouvement euh, ces dernières années qui prend qui de prend l'ampleur, mais qui existe depuis assez longtemps, c'est euh, celui de, de l'investissement socialement responsable, et, et, et il faut dire qu'il a été initié par des actionnaires par des congrégations religieuses, par des actionnaires qui étaient engagés, qui voulaient euh, pro promouvoir certains euh, certains objectifs qui n'étaient euh, pas forcément toujours cohérents et, et, et en, en lien avec euh, des objectifs purement financiers. Donc euh, ce mouvement-là, il existe, il se déploie, euh, mais il fait l'objet quand même de, de critiques de critiques assez, assez, assez virulentes ces derniers temps, puisqu'on a carrément des partis politiques qui sont, qui sont contre ce qu'on appelle l'ESG, pour les critères environnement, social et de gouvernance. C'est le, le cas aux États-Unis notamment, avec certains membres du Parti républicain importants dans ce parti-là qui ont, qui ont pris fait et cause contre, contre l'investissement socialement responsable. Donc on voit que les actionnaires peuvent être... Peuvent, peuvent orienter l'entreprise en faveur du profit, mais pas uniquement. Et puis, même lorsque l'on souhaite orienter l'entreprise en faveur de d'autres objectifs, d'autres objectifs de performance extra-financière, on peut voir que c'est aussi, aussi quelque chose qui est, qui est, qui est contesté. Donc, ce n'est pas forcément une évidence que les actionnaires soient, soient les premiers à, à, à courir après le profit, euh, mais, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est, euh, qui est assez systématique dans la, dans, la vie, dans la vie des affaires. On, il faut dire que historiquement, on, on a quand même une évolution. On est dans un moment de l'histoire peut-être où on passe de la financiarisation à ce qu'on appelle euh, certains euh, appellent, la sociétalisation des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises sont de plus en plus soumises et aussi euh, euh, intégrées dans leur environnement et soumises à des exigences sociétales. Euh, c'est le cas de, leur, de leurs salariés, de leurs collaborateurs, c'est le cas des collectivités, c'est le cas de leurs clients, le de, de leurs leur client, leur fournisseurs. Et donc, elles sont comme imbriquées dans, ce, dans cet environnement. Elles sortiraient de ce point de vue-là de la financiarisation, phase finalement, phase d'orientation des entreprises vers le profit qui a commencé dans les années 70, certains diraient avec la création des premiers fonds de pension. Euh, mais euh, le profit, la notion de profit, y compris pour des actionnaires, n'a pas toujours été dans l'histoire la principale, le principal objectif de l'activité humaine. Euh, on pourrait euh, sans doute que la notion de profit, l'objectif de profit, aurait fait euh, sans doute sourire euh, ben, des bâtisseurs de, des bâtisseurs de, de cathédrales au Moyen-Âge ou alors ceux qui ont euh, construit des, des lignes de chemin de fer au XIXe siècle ou qui ont entrepris des, des, des grands travaux euh, à travers le monde. L'objectif de profit, dans d'autres temps, n'était pas principal et n'était pas premier. Donc, on pourrait très bien imaginer une société dans laquelle il ne soit plus le, le, le premier, le premier objectif est celui qui détermine toute la vie des entreprises à l'avenir.
1: Pour prolonger sur cette question, Emery, est-ce qu'on pourrait dire que la constitution de son conseil d'administration, de ses actionnaires, est un élément déterminant pour devenir une entreprise à mission puis aussi peut-être pour comment dire, approfondir sur la perception des actionnaires lorsqu devient, lorsque leur entreprise devient entreprise à mission. Est-ce que le comité à mission ne peut pas non plus faire peur parce que ça pourrait être une forme de bicaméralisme, comme le nomme Isabelle Ferreras, c'est-à-dire une, voilà, une, une autre chambre de décision au sein de l'entreprise Est-ce que c'est d'ailleurs la vertu ou ce qui est recherché à travers ce, ce comité à mission
0: Absolument et donc, ça interroge le partage du pouvoir dans l'entreprise. Et ce que disait Nicolas est intéressant. Les actionnaires, ils sont propriétaires de la société au sens juridique du terme. Mais qui est propriétaire de l'entreprise Pas les actionnaires. C'est toutes les parties prenantes qui sont propriétaires d'entreprise. On enlève une des parties prenantes, il n'y a plus d'entreprise. Vous enlevez les salariés, il n'y a plus d'entreprise. Vous enlevez les fournisseurs, les clients, il n'y a plus d'entreprise. Et les actionnaires sont une partie prenante de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est avec la loi Pacte et avec le modèle de la société à mission, on consacre pour la première fois, on reconnaît finalement à travers la création de ce, de ce comité de mission, la, la, on reconnaît l'existence de l'entreprise, juridiquement. Parce que jusqu'alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître que la société, elle est gouvernée par ses actionnaires. Le conseil d'administration, c'est le représentant des actionnaires. Et euh, j'avoue qu'en France en particulier, euh, les salariés n'ont pas de pouvoir. pouvoir On doit consulter le CSE, mais il n'a pas de pouvoir en fait. Alors que là, avec le comité de mission, on a un contre-pouvoir qui s'établit dans l'entreprise. Et c'est intéressant, c'est d'ailleurs une des choses que l'on observe avec les travaux de la, de la communauté des entreprises à mission. -ce, comment, ça, comment ce contre-pouvoir joue et c'est d'ailleurs un des freins qui pour les grandes entreprises en particulier euh, est souvent remonté en disant bah oui mais là on va, les actionnaires les les actionnaires vont se dessaisir quelque part d'une partie du pouvoir de l'entreprise donc c'est intéressant de voir comment ça va ça va jouer euh, ce qui est sûr c'est que le comité de mission et son rôle c'est de mettre la mission sous surveillance et de rendre des comptes sur les moyens qui sont mis sur la sincérité de l'engagement de l'entreprise et d'être quasiment un devoir d'alerte, puisque c'est le rôle du comité de mission, s'il y a des dérives et si l'entreprise ne poursuit pas sa mission. Et donc, elle peut perdre cette qualité de société à mission. Euh, pour revenir juste sur le, le témoignage audio qu'on a entendu sur le cas d'Anon, parce qu'il a été très utilisé par les détracteurs de la société à mission au moment où Faber s'est fait débarquer par son conseil d'administration, pour moi, au contraire, il illustre bien la résilience qu'offre la mission qui malgré le fait que Faber ait porté euh, le projet de passage en société à mission même si ça s'inscrivait dans une histoire hein, le, le double projet de Danone il date de ribou des années 72 je crois donc euh, voilà c'était assez logique et cohérent mais enfin il a quand même fait voter à 99,5 par ses actionnaires en juin 2021 le passage en société à mission c'est quand même un gageur dans ce côté, ce n'est pas si simple que ça. Quelques mois après, il se fait débarquer, mais ça n'avait rien à voir avec évidemment les raisons du passage de la société à mission. C'est un désalignement assez classique qui arrive dans les grosses boîtes entre le conseil d'administration son dirigeant. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il s'est fait débarquer, bah, en fait, la mission elle a perduré. On n'a pas euh, dissous la mission, on n'a pas euh, dissous le comité de mission. Il existe toujours le comité de mission et euh, on verra dans deux ou trois ou quatre ans quel impact il peut avoir sur les pratiques de Danone. Est-ce qu'il a permis à Danone de progresser, d'aller plus vite que s'ils n'avaient pas fait ce chemin de société à mission Donc, Pour moi, c'est très intéressant parce que la mission est exactement faite pour ça. C'est fait pour euh, graver dans le marbre les engagements que prend l'entreprise, c'est fait pour pérenniser ces engagements sur le temps long et c'est fait parfois aussi pour des sociétés familiales, particulièrement dans les entreprises familiales, pour comme un, la mission est un outil de transmission. C'est comment moi je vais transmettre à la génération d'après. Ça réinscrit l'entreprise sur ce temps long que je trouve particulièrement intéressant. Après, euh, on aura toujours besoin d'actionnaires pour faire, pour, pour que l'entreprise investisse, pour qu'elle euh, prenne des risques. Euh, ils ont une, un rôle évidemment à jouer. L'actionnaire, il a besoin d'avoir un retour sur investissement parce qu'il prend un risque, il faut qu'il y ait un retour d'autre de, 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 part. Mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que, et c'est pour ça qu'on voit la finance bouger et que probablement la finance va être un, un levier d'accélération de la transformation des entreprises. C'est que les, les investisseurs aujourd'hui, ils ont compris que ils ne pouvaient plus investir dans des boîtes qui avaient comme seul objectif le profit. Ça nous a conduits dans le mur. En 2008, ben voilà, je pense que Milton Friedman qui dit que la seule responsabilité sociale de l'entreprise c'est de maximiser son profit, ben c'est mort en 2008. D'ailleurs, les chercheurs qui, ont, qui étaient à l'origine du modèle de la société à mission, les chercheurs du laboratoire de la chaire théorie de l'entreprise de l'école des mines, Blanchet-Grestin à armand Actuel. Ça a été un électrochoc pour eux en 2008. Ils se sont dit, en fait, en mettant le profit au-dessus de tout et comme seul et ultime objectif de l'entreprise, on, on va dans le mur. Et on détruit même jusqu'à aller détruire la valeur pour l'actionnaire. Donc aujourd'hui, l'actionnaire, il a compris que s'il veut préserver la valeur de son capital, s'il veut faire fructifier son capital, il faut que l'entreprise soit en capacité d'apporter la preuve de son utilité pour la société. Ça, c'est quelque chose qui est en train de changer et qui va vraiment, pour moi, accélérer la transformation des entreprises parce que demain, les entreprises qui ne s'engagent pas, qui ne se mettent pas sur ce chemin de, 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 de formuler leur, leur mission, de structurer leur démarche, eh ben, elles trouveront plus d'actionnaires plus pour financer leur projet parce qu'aucun actionnaire n'a envie d'investir dans des actifs échoués. Elles ne trouveront plus de talent pour rejoindre l'entreprise parce que c'est un levier d'engagement. Pour la marque employeur, c'est très très fort, c'est très puissant. Et du coup, elles vont pérécliter. Donc, euh, voilà, on voit bien le lien aujourd'hui qui est fait. Maintenant, ça demande euh, de bouger un peu les lignes, euh, ça demande de réinscrire l'entreprise sur le temps long, ça demande peut-être des actionnaires plus patients. Mais aujourd'hui, ceux qui ne prennent pas le chemin de l'investissement sur le changement de modèle de l'entreprise, sur sa contribution positive au monde, vont courir à un risque sur l'avenir de l'entreprise. Et donc, ils ne sont, ils sont pas responsables au fond. Ils ne jouent pas leur rôle. Et c'est ça. Et aujourd'hui, ce qui n'est pas évident, c'est que les dirigeants, il y a assez peu de dirigeants, euh, enfin, beaucoup de dirigeants, des grosses boîtes en particulier, ce sont des gestionnaires. Et donc, ils sont un peu à la botte des actionnaires parce qu'ils gèrent les fonds, ils gèrent l'entreprise un peu comme elle a toujours été gérée. Aujourd'hui, on est face à une rupture. Et il faut des dirigeants entrepreneurs qui ont une vision de temps long, qui assument des choix courageux, des décisions d'investissement qui ne vont pas rendre tout de suite, mais qui vont rendre avec un peu de temps. Et on ne parle pas de, non plus d'un temps extrêmement long, mais euh, euh, assurer que des actionnaires puissent financer une transformation du modèle d'entreprise sur cinq ans, ça ne paraît pas euh, le bout du monde. <rire> Et c'est le temps dont on a besoin pour changer un modèle. Au début de votre
1: propos, vous, vous évoquiez le partage du, du pouvoir, euh, notamment entre investisseurs en capitaux euh, dont on vient de parler, mais aussi euh, avec les investisseurs en travail, c'est-à-dire les salariés. Nicolas, quelle place en France des salariés dans la gouvernance des entreprises Est-ce qu'on peut avoir un petit panorama Puis peut-être aussi une comparaison avec ce qui se passe peut-être dans d'autres pays
2: alors, en France, le sujet a été aussi relancé par la loi Pacte qu'on a évoqué, euh, qu'on a évoqué juste, juste avant, euh, et, et qui est toujours, euh, qui est toujours peut-être d'actualité pour une mise à jour, euh, peut-être cette année. On, on entend que ce serait, euh, ce serait en discussion. Euh, la, la représentation des, des salariés au capital, au, 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 dans la gouvernance d'entreprise, dans les conseils d'administration, ben en fait, la question s'est posée très tôt. Hein, on a... Euh, des, des, des statuts d'entreprises qui ont été, dès 1917, la Société Anonyme de Participation Ouvrière, qui prévoyait d'avoir des actions de capital et des actions de travail. On a eu des propositions de loi en 46 dans les années 60, et jusque des rapports... Jusque dans les années 70, où on a préconisé en fait le, le déploiement euh, de euh, ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler la codétermination, terme qui est euh, une traduction littérale de Mitbestimmung en allemand, euh, parce que ce système existe beaucoup. Euh, vous le mentionniez, il existe, euh, il existe, ce, ce, ce modèle existe sous d'autres formes dans notre pays. Souvent, euh, le, le modèle qui est proposé, c'est celui du, c'est celui de l'Allemagne. Allemagne qui a développé ce modèle non pas pour des raisons culturelles comme on le croit souvent en France. Les Allemands euh, bah, discuteraient euh, alors que les Français euh, seraient systématiquement dans la confrontation. Mais il a été développé euh, et mis en œuvre par les Britanniques à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour avoir, pour obtenir un équilibre entre les actionnaires et le travail euh, et, et, et les salariés avec une représentation paritaire dans les conseils de surveillance, puisque c'est ce, ce, ce modèle-là, directoire conseil de surveillance, plutôt qu'on a qu'on aurait en Allemagne. Ce modèle a été confirmé en 1951, en 1976. D'aucuns considèrent que c'est grâce à ce modèle-là de codétermination en Allemagne que l'Allemagne n'a pas euh, à continuer d'investir dans son industrie, a maintenu son, son industrie pendant la phase de financiarisation qui va des années 70 jusqu'à nos jours. Pour ce qui est de la loi Pacte et des modifications qu'elle qu a introduites, elle, elle a certes rendu obligatoire la représentation des salariés jusqu'à deux, deux membres en fonction de la taille, la taille des entreprises et pour des entreprises de plus de 1000 salariés employés en France ou 5000 5000 en France et à l'étranger. On peut rajouter à cela un représentant des actionnaires salariés dès lors que le, le capital détenu par les salariés est supérieur à 3 du capital. Donc, ça nous fait euh, quelque chose comme trois membres euh, dans des conseils d'administration qui, euh, en moyenne, alors dans les grandes entreprises françaises, sont euh, une quinzaine de personnes, ce qui est, on le comprend, qui est très minoritaire. Alors que des rapports, le rapport Gallois, euh, le rapport Nota-Sénard, qui est aussi lié aux travaux qu'a qu cité Embry, euh, euh, les travaux de, de Blanche Ségrestin, Armand euh, c'est des travaux qui ont aussi inspiré la loi Pacte. Ces rapports-là préconisaient jusqu'à un tiers euh, disons, au moins un tiers, euh, trouve-t-on mentionné dans ces rapports, un tiers de, de, de membres du conseil d'administration ou de surveillance qui soient des salariés. Et on parle d'auteurs de rapports qui eux-mêmes ont été des dirigeants d'entreprise, qui ont, comme on l'a dit précédemment, engagé des, des collectifs de très très grandes entreprises, hein, puisqu'on pourrait penser que ce système-là est, est adapté, euh, est plus ou moins adapté selon la taille des entreprises. On parle de, de, de multinationales dans ce, dans ce cas-là. Ce système de codétermination a des degrés divers et selon l'état d'entreprise, il existe dans plus de la moitié des pays européens. Euh, c'est euh, ce qu'on ce qu euh, ce qu sait et, et certains, euh, certains juristes comme Christophe Clerc estiment que c'est en fait le modèle européen de gouvernance. C'est-à-dire, On cherche des modèles européens on a ces derniers mois essayé de trouver un modèle européen dans différentes directions au niveau politique au niveau économique au niveau de la défense en fait ce qu'il y aurait en commun dans les pays dans les pays européens ce serait l'idée que euh, les salariés euh, puissent avoir une vision plus collaborative de l'entreprise qui serait euh, moins conflictuelle que le, 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 le schéma traditionnel capital-travail. Et, et, et ça, c'est une, une, euh, une idée intéressante qui pourrait être euh, bah, remise au goût du jour parce qu'elle est très ancienne en France, elle date, depuis, elle date des, années, euh, des années 40 et elle a été euh, poussée euh, par notamment le rapport Sudrault en 1975 et les rapports que je citais euh, beaucoup plus récents, mais qui ne sont pas, où la loi Pacte n'est pas finalement allée au bout de ce qui était préconisé dans, dans, dans les rapports. Tout cela parce qu'à Besançon, 1100 11, employés, refusant de subir les conséquences d'une mauvaise gestion de leur entreprise, ont décidé d'agir. À l'entrée de l'usine occupée, une banderole sur laquelle on peut lire « on fabrique, on vend, on se paie, c'est possible ». On n'avait jamais vu ça. Ce qui n'était au début qu'un conflit social, devient rapidement l'affaire LIP. Pris de cours, le patronat et le gouvernement tardent à réagir.
1: Dans cet extrait, euh, on parle euh, eh bien, euh, du cas emblématique de LIP euh, d'autogestion. En fait, ça s'est passé dans l'année 73. Les ouvriers de l'IP entament une grève en avril 73 pour protester contre la fermeture de leur usine. Refusant le dépôt de bilan, ils décident d'occuper l'usine à partir du 18 juin 1973 et se lancent dans une expérience d'autogestion. Reprise par un dirigeant en 74, liquidée en 76, et finalement reprise en 77 par ses salariés qui fondent six coopératives. Et cet exemple, il est bien évidemment un peu extrême, c'est-à-dire là, on parle d'une organisation dans laquelle les salariés reprennent quelque part complètement le pouvoir au sein de leur entreprise pour conserver leur outil de travail et sauvegarder l'emploi. Peut-être une première question, Nicolas. Pouvez-vous évoquer ces expériences d'autodétermination et leur réussite ou leurs limites en France
2: Alors c'est un, un mouvement qui est, qui est assez, comment dire, assez, assez puissant et qui a le soutien d'un syndicat, la CFDT, qui a le soutien d'un parti politique, le PSU, Michel Rocard, qui sera plus tard Premier ministre. Quel soutien d'intellectuels comme Pierre Vallon. Le mouvement de l'autogestion, c'est l'idée, euh, ben, au, euh, au sens premier, qu'on se gère soi-même. Euh, c'est euh, les salariés euh, qui veulent prendre le contrôle de leur entreprise. Et l'IPS, c'est un cas assez emblématique. Il se déroule au même moment euh, que l'on euh, débat euh, dans le comité Sudreau de euh, la réforme de l'entreprise. Réforme de l'entreprise, sur laquelle porte notre, notre ouvrage avec, avec Xavier Hollande, où on commence par se poser la question de savoir ce que c'est qu'une entreprise. Et on y a répondu avec les témoignages de, 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 ce, de, cette, de, cette, de cet échange. C'est une communauté, c'est une communauté, alors une communauté humaine. Répondent les, les tenants de l'autogestion à l'époque, et, et ils nous disent que les salariés peuvent être, sont les plus, disons, les plus légitimes à prendre, à prendre le contrôle de l'entreprise. Donc ça, ça s'inscrit aussi dans une dans une histoire. De, de, de développement aussi idéologique sur ce qu'on appelle quelquefois le, le contrôle le contrôle ouvrier c'est un mouvement qui a on le comprend perdu perdu de sa superbe il a été particulièrement illustré dans le dans les coopératives yougoslaves c'est d'ailleurs des, des coopératives qui étaient des entreprises autogérées mais dans un cadre très particulier hein, dans le de, cadre des années 70, et qui a fait l'objet de critiques assez assez dures euh, de euh, du mouvement économique néolibéral dont on a cité un des tenants, euh, euh, je ne vais pas les, les reciter dans les années 70, 75, qui ont vraiment euh, bah, disons mis l'accent sur le rôle de l'actionnaire comme étant celui qui devait euh, prendre les décisions, enfin prendre les décisions, en tout cas être être l'organe de de, de de contrôle et, et de détermination des, des objectifs de l'entreprise. Et euh, est-ce qu'il est viable alors en l'état, on n'a pas vraiment d'éléments pour étayer cette idée-là, parce que ce qui s'est passé en Yougoslavie, malheureusement, n'a pas, pas, euh, pas, pas montré une efficacité de, de ce système-là. Les entreprises autogérées, il en existe assez peu. Il existe une très grande coopérative, la coopérative Mondragon, qui emploie presque 100 000 salariés, qui, est, qui donne à chacun de ses salariés une voix. Donc, c'est un principe coopératif, coopérative de production, un homme une voix. On a des coopératives, on a des coopératives dans le domaine de l'économie sociale et solidaire mais c'est pas un mouvement qui s'est généralisé. C'est pas c'est pas quelque chose qui s'est qui s'est généralisé. Alors il existe des débats parmi les économistes pour savoir pour essayer de comprendre pourquoi c'est pas généralisé. Les salariés auraient tendance à lorsqu'ils sont en contrôle à s'octroyer des peut des rémunérations supplémentaires euh, supérieures à la moyenne, à ne pas investir justement à l'inverse de ce qu'on de ce qu'on disait juste avant. Mais il existe des modèles qui sont beaucoup plus intermédiaires. C'est-à-dire, si on, on prenait à, 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 comment dire, une extrémité de, de spectre où on euh, donne plus ou moins de pouvoir à l'entreprise, on aurait l'entreprise capitaliste traditionnelle où les salariés n'ont pas... Euh, forcément, voient au chapitre, ils ne détiennent pas de part de capital d'entreprise. Et si on avait de l'autre côté l'entreprise coopérative, la coopérative de travail, on pourrait entre les deux, évidemment, ça nous donne énormément de possibilités. Ça nous donne des possibilités en termes de, par exemple, de participation au capital des salariés, de participation à la gouvernance des salariés, avec des modèles, des modèles qui sont très différents. Parmi ces modèles, l'un d'entre eux fait l'objet d'un certain nombre de réformes pour être incité... Euh, il l'est déjà depuis les années 70 aux états unis c'est le modèle des ESOP, des, des Employee Stock Ownership Plans, qui ont vocation, historiquement, à financer la reprise d'entreprises par les salariés. Le créateur des ESOP, Wieskelso, disait le problème, alors on pourra débattre cette affirmation, disait le problème avec le capitalisme, c'est qu'il n'y a pas assez de capitalistes. C'est-à-dire qu'il a tendance à accroître naturellement les inégalités, et les inégalités, on le sait, ont aussi des conséquences en termes de préservation du milieu naturel. Euh, ce modèle-là, il a fait l'objet récemment euh, d'une adaptation en Europe et d'une publication euh, très récente en France pour expliquer un peu ses, ses caractéristiques et comment il pourrait être déployé euh, en France et, euh, et dans d'autres euh, pays d'Europe.
1: J'ai aussi choisi cet exemple de l'IP euh, pour montrer euh, la tension entre le pouvoir salarié et le pouvoir des investisseurs. Euh, vous, vous parliez des différentes entreprises sur quelque part euh, une ligne dans laquelle on a du pouvoir plus d'un côté des salariés ou de l'autre euh, de la part des investisseurs. Mais est-ce que d'un côté, enfin, mon impression, c'est que d'un côté, on cherche à préserver l'emploi ou améliorer ses conditions de travail et puis de l'autre, accroître les profits Une fois de plus, si je suis très caricatural. Si euh, on met, on donne du pouvoir aux salariés et aux investisseurs, disons avec plus d'équilibre, Comment peut exister cette question euh, du climat Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une forme de dualité où d'un côté on veut du profit, de l'autre on veut juste améliorer ses conditions de travail ou préserver l'emploi Peut-être Nicolas euh, réagir sur cette question et puis après je, je laisserai Emery aussi euh, prolonger.
2: Alors C'est là que justement je, je trouve que le, le modèle des, des entreprises à mission est, 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 assez, euh, est assez intéressant pour euh, euh, mettre finalement euh, euh, une sorte de, de ligne perpendiculaire ou de droite perpendiculaire par rapport à cette ligne qui va... Euh, euh, qui va être celle finalement de l'opposition un peu euh, à la à la Marx hein, entre capital d'un côté, travail de l'autre. C'est-à-dire que il y a euh, avec avec ce, ce, ce modèle-là le, le comité de mission la, la possibilité d'avoir d'autres parties prenantes. Donc d'ailleurs euh, au, au moins euh, au moins un salarié hein, c'est c'est ce que c'est ce qui est euh, c'est ce qui est le, le, la, la règle généralement. Euh, et et avec d'autres parties prenantes qui sont qui sont intégrées et qui vont avoir sans doute un rôle d'arbitrage j'ai bien apprécié le, le fait que, que, que Emery dise que le comité de mission met l'entreprise sous tension. Il met en fait les objectifs en tension. On voit qu'il y a cette, évidemment une tension euh, un, un peu naturelle, historique, très souvent commentée entre les salariés. Euh, on, on le voit au travers de, 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 des mouvements sociaux, les salariés, les actionnaires, le partage de la valeur. Quelquefois, le partage de la valeur... On ne mentionne pas, lorsqu'on parle de partage de la valeur, ben, euh, le, le, la, la planète, on ne mentionne pas les collectivités, on mentionne souvent le travail et le capital. Et, et le modèle, le, 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 la possibilité d'avoir une mission et un comité de mission permet finalement, euh, en tout cas… Euh, une, une, une discussion sur euh, un équilibre, un meilleur équilibre entre capital-travail et, et des objectifs qui soient, qui soient aussi extra-financiers
0: Je pense effectivement qu'on ne peut plus opposer dans l'entreprise euh, les actionnaires, les salariés. L'entreprise, c'est un projet collectif, Nicole l'a répété plusieurs fois, et il euh, n'y a pas une entreprise qui sera performante, et quand je parle de performance, je parle bien d'une triple performance, économique, sociale, environnementale, sans euh, des collaborateurs engagés euh, qui se sentent bien dans l'entreprise, qui vont générer des clients qui vont se sentir bien, il y a la symétrie des attentions, on parle, ça, euh, on parle de ça souvent, et qui vont rendre des actionnaires heureux. Donc, quelque part, c'est la roue du bonheur. Hein. C'est ce que me disait ce matin une société à mission que je visitais, euh, pas citer Château-Forme, une toute jeune société à mission, mais qui existe depuis longtemps et son dirigeant me disait moi bon, j'ai inventé la roue du bonheur il y a 20 ans parce que oui pas d'entre pas de collaborateurs euh, ça, il n'y aura pas d'actionnaires heureux sans des collaborateurs heureux. et donc l'opposition euh, qui est un peu 20 e siècle si je peux dire ça comme ça entre actionnaires et salariés elle, elle a sauté aujourd'hui en fait et, et je pense que l'enjeu c'est de, de, de se poser la question pourquoi on a envie de travailler ensemble, en quoi on est une ressource, mais en quoi on est récompensé aussi de, de, en tant que partie prenante de l'entreprise pour, pour l'apport que chacun apporte au ouais. de, 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 de projet d'entreprise et effectivement, le modèle d'entreprise à mission, euh, et c'est vraiment une innovation dans le droit français qui n'existe pas ailleurs, hein, en, en Italie avec la société de société à on n'a pas ça, avec le comité de mission, on a le premier organe de gouvernance qui euh, représente l'entreprise, donc l'intérêt de l'entreprise. Et l'intérêt de l'entreprise, il peut plus aujourd'hui être déconnecté non plus de l'intérêt de la planète, parce que tout est interdépendant. On n'aura jamais d'entreprise, on n'aura pas d'entreprise en bonne santé si on n'a pas une planète en bonne santé. Et donc, l'entreprise doit prendre soin de son écosystème de ces parties prenantes, elles prendre soin de la planète, parce que sinon, une planète qui va mal, bah en fait, c'est tout qui part en vrille. <rire> si le climat est à plus 5 degrés, je doute assez fortement de notre capacité de maintenir des démocraties, de maintenir des entreprises et de maintenir des territoires en bonne santé. Donc, tout est lié, on a un enjeu commun, on a même, aujourd'hui, au-delà, on parle beaucoup de biens communs, je dirais qu'aujourd'hui, on a un péril commun. Et ce péril commun va faire en sorte qu'on va, on va bouger, et on va bouger probablement beaucoup plus vite <rire> qu'on ne le pense, parce qu'on n'aura juste pas d'autre choix. C'est le fameux sujet de la sobriété qui s'est imposé à nous, là, euh, à la rentrée dernière. Bah, C'est sobriété imposée ou sobriété choisie. Donc, on, on voit bien qu'on va devoir bouger. Et tout ça va faire bouger les lignes très, très vite. J'en suis assez convaincu.
1: Emery, euh, vous qui observez euh, les entreprises à mission à travers votre fonction de président de la communauté des entreprises à mission, est-ce que euh, certaines entreprises à mission euh, intègrent des fournisseurs, des clients euh, euh, dans leur comité mission Et, et est-ce que aussi euh, certains euh, comités à mission euh, sont composés d'autres acteurs de la transition écologique, euh, des ONG, euh, peut-être euh, peut des activistes même, euh, bref, euh, des représentants aussi euh, du vivant, euh, mais qui ont forcément eu une autre position
0: oui, absolument. C'est vraiment, d'ailleurs, Ce qui est intéressant, dans la loi PACTE, une société de mission doit avoir un comité de mission, sauf les PME qui ont moins de 50 personnes. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que 80% des PME qui ont moins de 50 personnes, elles ont quand même mis en place un comité de mission. Pourquoi Parce que c'est une opportunité de faire rentrer dans la gouvernance de l'entreprise les parties prenantes, mais aussi des parties pas directement prenantes, mais indirectement, euh, des associations, des gens qui sont des experts des sujets sur lesquels l'entreprise s'engage. Euh, bah pour Cabif, par exemple, nous, on a, autour de notre dans notre comité de mission, euh, la secrétaire générale de l'ameublement français. Elle, elle a tous les enjeux de la filière des fabricants d'ameublement français et elle apporte ça. Elle se nourrit de ce qu'on fait, mais aussi, inversement, elle nous apporte une vision euh, on a un expert du, de l'économie circulaire, parce que c'est un de nos engagements de mission, un de nos objectifs de mission. Donc, c'est effectivement très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même les PME, souvent, n'ont pas de conseil d'administration. Et donc, ça devient leur premier organe de gouvernance. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que là, on a un organe de gouvernance qui est beaucoup plus riche qu'un conseil d'administration qui est composé d'administrateurs, qui est composé d'administrateurs principalement représentant des actionnaires.
1: Nicolas, euh, au-delà, par euh, l'image de ce que vient de proposer Emery, euh, au-delà des entreprises à mission, est-ce qu'on pourrait euh, imaginer des conseils d'administration euh, dans lesquels, euh, au-delà des investisseurs et des salariés, on retrouve d'autres parties prenantes, ou est-ce qu'on pourrait imaginer des conseils d'administration dans lesquels, justement, euh, il y a des règles de répartition du pouvoir qui permettent euh, euh, de s'attaquer euh, au besoin de faire pivoter l'entreprise ses activités pour faire face au dérèglement climatique
2: ben Disons que si on se réfère à, à, à la littérature qui existe sur le sujet, c'est évidemment tout à, fait, euh, tout à fait envisageable. Le cas qui était mentionné de, de PME, où il n'y a euh, finalement qu'un comité de mission, c'est euh, très intéressant. Euh, dans, dans la littérature, on trouve euh, des approches dites cognitives de la, de la gouvernance où finalement le conseil d'administration serait une, une, un assemblage de, de connaissances de connaissances et de perception de perception du monde différente qui qu très bien l'exemple que donné que donnait, donnait emri. c'est-à-dire dans le cas d'une entreprise où on a besoin d'avoir les acteurs du secteur où on a besoin d'avoir les des acteurs qui sont des ONG qui sont impliqués dans la dans la défense des enjeux climatiques dans la transition climatique pour justement bénéficier d'un apport de connaissances et d'ailleurs pour sur, sur une sur une autre dans une autre logique les, les, les acteurs financiers ne s'en sont jamais privés. Des entreprises du secteur, euh, des entreprises des fonds d'investissement dans le private equity vont euh, dans le domaine de, du secteur pharma, vont embaucher des médecins, vont embaucher des chercheurs euh, dans un, un domaine particulier, justement pour bénéficier de leur de leur connaissance, euh, de leur connaissance du secteur, de leur connaissance des, des avancées scientifiques. Euh, donc pourquoi ne pas l'envisager pour les entreprises dans la mesure où on, on considère euh, que la transition climatique est un enjeu prioritaire.
0: Je dirais d'ailleurs que l'initiative récente qu'on euh, va évoquer sur euh, la Maif euh, avec le dividende écologique ou avec Crédit Mutuel et son dividende sociétal est extrêmement intéressant. De reconnaître finalement que la planète est euh, une partie, euh, partie prenante de l'entreprise, elle est actionnaire même de l'entreprise, euh, voilà, et qu'on lui reverse une partie des dividendes de l'entreprise, c'est un concept qui est très puissant et si on tire le fil de ça, qui devrait euh, du coup avoir une représentativité dans la gouvernance de l'entreprise au conseil d'administration
1: on arrive à la fin de notre conversation. Euh, J'ai une dernière question pour chacun d'entre vous et je vous propose de me faire une réponse courte et synthétique. Si vous aviez une baguette magique pour faire basculer l'entreprise face au dérèglement climatique, vous feriez quoi
2: Alors, si j'avais une baguette magique, j'aurais, euh, parce que c'est plutôt un sujet sur lequel je suis impliqué ces derniers temps, je, je, je permettrais... Euh... De, de favoriser la reprise d'entreprise par les salariés. On a euh, on a considérant qu'ils ont ils sont des, des actionnaires euh, qui sont impliqués sur le long terme et que le temps c'est ce dont a besoin euh, l'entreprise. Alors évidemment si on la baguette magique ça, ça amènerait à, à même aller au delà c'est à dire de, juste donner plus de temps aux entreprises pour décider. On voit en fait que les horizons d'investissement dont on a besoin, le paradoxe qu'illustrait il Emery, c'est-à-dire qu'on a peu de temps pour prendre la décision, mais il faut en même temps que des investissements soient réalisés, des investissements massifs qui reprennent des, des sommes considérables et qui nécessitent aux entreprises de pouvoir se projeter sur le, sur le temps long.
1: Et vous, Emery, que feriez-vous avec cette baguette magique
2: euh, Je donnerais tout de suite un cadre mondial
0: à l'entreprise engagée. Euh, je ferai la, la « mission-driven company » <rire> et, et pour qu'on reconnaisse euh, ces entreprises euh, qui investissent sur le temps long, qui investissent sur euh, les enjeux du bien commun euh, par rapport à celles qui ne le font pas et, et que du coup euh, les talents, les consommateurs, les citoyens préfèrent ces entreprises et accélèrent finalement euh, la, la mutation de, de, de l'économie au profit d'entreprises qui construisent le monde d'après, qui construisent le monde de demain. Donc euh, voilà, et en fait, je crois qu'il s'agit finalement d'atteindre, puisqu'on parle de comment on fait basculer les entreprises. Il y a un point de bascule, je crois qu'il y a une théorie sur le point de bascule, hein, c'est aux alentours de 10% d'une population. Quand il y a 10% de, des entreprises qui auront basculé, alors ça va emporter les 90% restants. Donc euh, voilà, j'avais si une petite baguette magique, je dirais, allez, on fait 10% du chemin et, et, et après, ça viendra tout seul.
1: Eh bien, un grand merci. C'est la fin de cet entretien, maintenant ou maintenant. Merci Emery, merci Nicolas pour cet échange riche. Et puis, merci à nos auditeurs. Si cela vous a donné des envies d'activisme, écrivez-nous à maintenant ou gmail.com maintenant. La fin de cet entretien, c'est maintenant